0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e hoje é o primeiro episódio, aí depois dessas minhas férias, né, tirei férias da empresa, já aproveitei, tirei também do podcast, então esse mês de setembro eu fiquei bem ausente aqui, mas agora vamos voltar com tudo, um episódio é novo, gravado toda terça-feira e postado toda quarta-feira. E no meu canal de cortes, se você ainda não se inscreveu no meu canal de cortes do YouTube, por favor, se inscreva lá, chama Cortes do Dom, Cortes do Dom. Dom não é porque eu acho que eu tenho um dom, é porque dom é a sigla de diário de um open mic. Beleza? Então vamos começar logo esse podcast, os fãs já estavam assim, ó, tinha fã que não se aguentava aí, que eu já tava quase um mês sem postar. Então, tô voltando aqui para o fim do desespero dos meus fãs, tá bom? Então, hoje, como você já viu na descrição, o tema é Nordeste. Porque quem tá me vendo aí no YouTube, já deve estar tá pensando assim, nossa, como o Diogo está bronzeado. O Diogo tá parecendo um galã do Miami Vice. Tá parecendo um, um galã californiano de uma banda de hard rock, hardcore, californiano, eu não sei porque eu falei isso, mas é porque eu realmente tô muito bronzeado, porque eu estava no Nordeste, inclusive, por isso esse, esse episódio é sobre o Nordeste, porque eu estava no Nordeste, e durante minha viagem do Nordeste, eu falei assim, é, eu preciso, tá bom, vai, não foi durante a viagem, mas depois que eu voltei, eu falei, eu preciso voltar ao podcast sobre o que, que eu falo, e aí eu pensei, porra, vou falar sobre o Nordeste, essa região maravilhosa aqui do Brasil. E, para começar, aquela nossa é, tradicional frase do Raul Seixas, para introduzir o tema, e a frase que eu selecionei aqui é essa aqui, ó. Ei, nortista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que tiveste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Tá bom? Essa aqui uma grande frase do Raul Seixas, que ficou famosa na voz do Rapadura, né, mas que foi gravada aí pelo Raul Seixas, que era o, eu acho que é um dos maiores cantores do Brasil e era nordestino, mais precisamente da Bahia, mais precisamente de Salvador, tá bom? Então é com essa, essa, essa frase aí que eu começo esse episódio sobre essa região tão foda, do Brasil, eu, eu tenho sangue nordestino então não tenho um lugar de fala aqui tá bom, então não se engane com essa cabeça arredondada, eu sou filho de baiano, tanto meu pai quanto minha mãe são baianos e vieram aqui para São Paulo nos anos 70, tentar a vida e eu acho muito engraçado essa, essa frase né, tentar a vida, porque tem alguém que veio tentar a vida e não conseguiu, aí o que, que aconteceu, morreu? Porque tem que morrer porque se a pessoa vem tentar a vida e vira mendigo, ela conseguiu ela tentou a vida e conseguiu a vida Agora, se ela vem tentar a vida e morre, aí sim, é, não conseguiu. Mas meus pais conseguiram, graças a Deus, não viraram mendigo. Meu pai virou cobrador de ônibus, minha mãe virou costureira. E graças a Deus, nunca é, deixaram passar nada que faltar nada, tá bom? Então, eu sou nordestino. Na verdade, eu nasci em São Paulo, nasci bem no centrão lá. Nasci na Augusta, inclusive. É, é, não sei por que eu falei que eu nasci na Augusta, mas eu nasci na Augusta. Mas não sei por que eu falei isso aqui. Mas, enfim... Se o Nordeste fosse um país, eu poderia solicitar a minha cidadania nordestina, tá bom? Se o Nordeste fosse igual o Sul que fica tentando se separar do Brasil, eu ia ter cidadania nordestina, porque tanto meu pai quanto minha mãe são nordestinos, então não venha me dizer que eu não sou nordestino só porque eu não tenho sotaque de baiano. Inclusive, um parêntese aí, eu sou um cara que eu sou altamente influenciável não só sotaquemente falando Eu sou influenciável por várias coisas Mas pelo sotaque eu sou muito influenciável eu, eu, Se eu ficar uma semana no lugar É que lá no, nessa viagem agora Eu falei pouco com o nativo Mas quando eu converso com as pessoas Fico ouvindo Eu rapidinho pego o sotaque É impressionante Quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje é, Eu entrei em 2013 Mas antes de entrar lá Eu fiquei um ano Numa empresa que chama Transiguaçu Que era do Paraná E aí quando eu entrei lá O pessoal falou assim Você é de onde com esse sotaque? Aí eu falei, só de Morato. Aí você falou como assim de Morato com esse sotaque aí? Porque eu, eu pego o sotaque. Aí lá na empresa eu ficava o dia inteiro ouvindo os caras falando, ah, piá, não sei o quê. Eles ficavam, eu sofria bullying lá, que falava apartamento, eles falavam apartamento. Porque eles falam que é apartamento, não tem ento. Isso aí parece que é sotaque de paulista, falar apartamento, é mentos, não sei. Mas enfim, eu sofria bullying lá nessa empresa e aí eu... É, eu só queria fazer esse parênteses aí, que eu sou altamente influenci, influenciável quando o assunto é sotaque, mas enfim, vamos parar de enrolação, vamos começar logo, né, esse, esse podcast aqui, e antes de começar o tema de Nordeste, eu queria contar uma história, na verdade, um, é um problema meu, né, psicológico, vai ser quase que uma sessão, é, psi, psi, psicanálise, né, uma sessão de psicanálise aqui, vocês serão meus terapeutas, eu preciso contar uma... uma o problema que eu descobri que eu tenho aí uma epifania que eu tive durante a viagem e eu queria contar pra vocês aqui que foi um negócio que aconteceu o seguinte. Eu viajei pro Nordeste, eu fiquei nove dias, eu aluguei um carro lá e fiquei nove dias dirigindo entre as costas, né, entre o litoral aí de Recife e de Alagoas. E aí na véspera do meu voo de volta, eu tava dirigindo de Tamandaré pra Recife, mas Tamandaré é inclusive é uma cidade maravilhosa lá do Recife, adorei conhecer Tamandaré ela é do Recife, não, de Pernambuco, né? E eu tava vindo embora, e eu já queria fazer um parênteses aqui na história também. Porque eu tava vindo embora, e é uma hora e meia de viagem, de Tamandaré pra Recife. Olha, não, é umas duas horas. Não, é uma hora e meia, vai. Mas enfim, quase todo o percurso, você tá cercado de cana dos dois lados. Olha, é um canavel gigante. Onde você olha, onde o sol toca, é cana, 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 cana. Aí um monte de cana na rua, porque os caminhões é, lotados de cana, uns tremião. é Três carroças de caminhão... Os caras andam rápido, hein? e aí as canas voam, e aí fica cheio de cana na rua, então lotado de cana. E aí eu parei no posto para abastecer etanol 550. Falei essa conta não fecha. Não fecha porque é, aqui em São Paulo talvez até tenha para interior cana, mas eu mesmo, que eu fico mais aqui na Grande São Paulo, eu só vejo cana no, no, na pastelaria prestes a Garapa. E o álcool aqui tá 450. Aí lá 550 o álcool. Gasolina 589. A gasolina para, parece com o preço daqui, né? Então aqui, ó, acho que também tá 5,89. Lá também tava essa faixa aí. É, isso no, no, perto de Recife. Lá pra Maragogi, pro lado de Alagoas lá, era R$ e cacetada. R$6,50, 6,60. Mas em Recife, era 5,89. Era o preço daqui, a gasolina. Agora, a cana com tanta... A cana não, o etanol com tanta cana sobrando. Se pegasse as canas da estrada, que, que é de graça, que caiu, e fizesse álcool, daria pra vender mais barato. E lá, R$5,50. Então só queria fazer essa... Esse parênteses aí, né, agora vamos voltar aqui, que o assunto aqui, eu quero ser raso é, com, com outros assuntos, inclusive agora vai ser raso com psicologia, mas não com matriz energética do Brasil, então voltando ao assunto, tava voltando essa rodovia, essa rodovia o tempo inteiro era mão dupla, é, então é, mão dupla é vai e volta, na né? mesma rodovia, só tem uma linha aqui de, que separa, né, porque se for assim... Vai e volta mesmo, a rodovia a Anguera também vai e volta, mas ela tem um muro que separa, mas essa não, era só uma faixa aqui, uma faixa que voltava, e aí em determinado momento, aconteceu um, um bagulho que foi assim, é, é, depois ela ficou duplicada, né, e aí, virou uma, tipo uma Enguera mesmo, com duas, duas faixas é, que vai, duas faixas que vem e um muro no meio, e nessa hora tinha um caminhão, que tava com puta de um tubo, sabe, esses, é, essas tubulação que eu acho que é pra fazer esgoto de gordão, então é, o bagulho tinha uns 6 metros de diâmetro, tava pra fazer o esgoto junto, podia morar junto o Leonardo Vidoni, Renata Said e Gilbert César, que aquele cano dava conta do esgoto, então, era um senhor cano, 6 metros de diâmetro, mais ou menos, eu não medi, né, mas o que acontece, esse, esse, esse caminhão aí, ele ocupava duas faixas, e aí tinha aqueles batedores, sabe o que é batedor? Aqueles... Já viu? Vou até pôr uma foto aqui, ó. Provavelmente você já viu e, e às vezes você nem sabe para que serve, mas é um Zuno que tem a faixa laranja e preta. Então aquilo lá tem uma função e tem umas bandeirinhas penduradas. Então aquilo lá tem uma função, não foi só uma forma de deixar o Uno ainda mais feio, na verdade ele tem uma função que é acompanhar essas cargas especial muito grandes, que é para evitar acidentes. E nesse caso não fizeram o, tra o trampo deles direito, né, os batedores, e vocês vão entender lá na frente. O que é que aconteceu? Eu, esse caminhão, né, cobria como eu falei, cobria as duas faixas... E os dois uno e atrás dele para não deixar ninguém passar. Então ele ia segurando o trânsito para ninguém tentar passar dos lados... E acabar acontecendo alguma merda. E aí... É, é, e, e esse caminhão, né, por motivo de, de limitação de engenharia humana... Ele anda muito devagar. Não tem como um caminhão desse com 200 eixos que tinha o caminhão andar rápido. E aí foi aquele trânsito, eu estava uns 20 carros para trás... Né, e foi aquele trânsito lento, lentíssimo, na velocidade de caminhão ninguém podia passar e né, foi atrás ali, né? Deixa eu colocar no mudo aqui, que pra não ficar interrompendo, nós deixa eu até sair aqui do WhatsApp, beleza. Aí, foi ali, né? Naquele trânsito devagarzinho, eu falei, cara, tô de férias mesmo, vou, vou ficar aqui. E aí, fiquei ali, aumentei o som, fiquei de boa, comecei a cantar e o trânsito bem devagarzinho, duas faixas, todo mundo parado atrás do caminhão, caminhão aos 20, cam é, carro pra frente, eu vendo o caminhão ali, e aí, beleza, aí chegou uma hora que o trânsito parou de vez, tinha mais, nessa, nessa hora tinha outra faixa que se juntava, então tinha três faixas, e de repente as três pararam, e pararam de vez, e aí eu vi o caminhão, o caminhão também parou de vez, eu falei, pronto, só falta essa porra desse caminhão ter quebrado aí no meio, e se ele quebrou no meio, o bagulho ocupa duas faixas, lá na frente já tinha, as três faixas já juntava numa só, né? já tava chegando aqui, parou tudo, falei, pronto, agora vamos acampar aqui, e o meu roteiro da viagem vai ser aí, vai Maragogi, Mar Mar Tamandaré tá e agora BR-101, vou ter que ficar aqui é, é, acampado num voyage. E só que ele ficou parado uns 5 minutos e aí a galera já começou a... Caralho, que porra aconteceu que esse caminhão parou? E eu já vi um que não tinha sido... É, eu pensei que tinha quebrado, mas eu já tava começando a imaginar que não tinha quebrado e infelizmente tava certo, porque o cara do lado já olhou assim e já começou a dar ré, porque na rua de trás dava pra ele... Ou tá, ele tentou dar ré pra todo mundo dar ré e ele tentar voltar pra cidade. E pela cara não era é, quebrar. E, e realmente, quando a gente foi chegando perto, eu percebi que, que não era... A, a história tá meio triste, mas depois vai ficar pior ainda. Porque eu, eu descobri, tive uma epifania nesse negócio. eu vou contar já uma doença que eu descobri em mim. Mas vamos lá, vamos por partes. E aí, beleza. O, o, eu fui passando e aí eu vi que tinha é, é, acontecido né, com o um caminhão. Infelizmente um acidente envolvendo um caminhão. É um puta caminhãozão. E uma moto. Então já dá pra saber aí quem se deu mal nessa história. Né? A minha mina ela é muito sensível. tá falando baixo aqui para ela não ouvir que tô falando desse assunto. Que ela é muito sensível. E ela ainda tava naqueles dias. Então ela tava mais sensível ainda. E ela viu o motor que era no chão. E ela já começou a ficar em choque já abalada. O, o moto que ele tava vivo. Mas tava bem machucado. E aí foi chegando mais perto. tinha, Eu vi que não tinha só o motoqueiro, porque eu vi um rastro no chão assim, ó vermelho, atrás do caminhão, e eu fui seguindo o um rastro, eu não sei porque eu fiz isso, porque eu, eu sabia que não ia dar bom, eu segui aquele rastro, e eu fui seguindo, aí eu olhei no, no último eixo do caminhão, tinha um ciclista, mano que imagina como tava o cara, e aí minha, nessa hora a minha mina começou a chorar mesmo, assim, eu, eu ainda falei pra ela, não olha, mas aí eu esqueci que quando você fala não olha, a pessoa olha, e aí eu devia ter fechado, a próxima vez eu vou colocar a mão na cara dela e falar, não vai olhar. Porque ela acabou olhando aí, ela entrou em desespero, começou a chorar. E aí eu descobri, foi a minha epifania, que eu tenho um, um problema, que Freud definiu como psicopatia otimista. Que é o quê? É quando você vê ponto positivo em situação que você não deve ver ponto positivo. E aí foi Freud que falou isso, não o Freud, o, o austríaco famoso, mas o, o Freud, o barbeiro que tem lá em Baltasdorf deles, na paradinha ali, né? ele é muito sábio, e aí uma vez que estava acordando o cabelo, ele comentou isso, e eu descobri que eu tenho isso aí, porque assim que eu passei do caminhão, vi aquela cena horrível, passei do caminhão, a estrada estava livre, e eu olhei para aquela estrada livre e falei, pelo menos agora não tem mais trânsito. <risos> não tem graça, é só um distúrbio, tá muito sério isso aí, e eu já tinha pensado isso já, que eu tinha esse negócio, porque quando o meu amigo Wilson se matou, ele é, pra quem não sabe, o Wilson era o fundador do grupo Só Comédia, que eu nem chegou a, a fazer show. A gente fez três shows e aí, infelizmente, o grupo é, é, não deu certo, porque o Wilson ele cometeu suicídio no passado. E eu já tinha percebido esse traço meu, que ele cometeu o suicídio, só tinha aqui em Cajamar, eu e ele de comediante. E aí, quando ele se matou, eu falei, bom, pelo menos agora eu sou o melhor de Cajamar. Então, eu já tinha é, percebido esse meu traço aí de, de psicopatia Otimista, que é, é eu já acabei de explicar, né? E aí lá ficou claro. E aí eu fiquei pensando, falei, putz, agora tem que me tratar. Mas eu pensei que pelo menos é, também vi o um lado bom nisso. Porque como eu tenho esse problema, esse distúrbio psicológico, é, provavelmente eu vou ser um artista que vai dar certo. Porque todo artista tem algum distúrbio psicológico, o meu é esse. E eu falei, ainda bem que não é depressão. Então é isso. É, só queria tirar isso aqui da, da... fiquei pensando nisso aí, né? E aí eu queria só botar pra fora agora sim, desculpa aí pela, pela terapia, depois vocês me cobram o valor aí da, da consulta. E agora sim, vamos começar, vamos é, tirar essa uraca aí, né, e vamos começar agora sim com as curiosidades sobre o Nordeste. Agora sim, finalmente aquele episódio que faz tempo que não tem um episódio de qualidade aqui, né, sobre as curiosidades, mas esse aqui... Eu, eu não sei, mas eu acho que vai ficar legal, hein? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. A primeira curiosidade é o seguinte. Eu tentei buscar é, de estados que não são... É, como assim? Como eu posso dizer? Não sei se você sabe, mas o, o Nordeste ele é formado por nove estados, inclusive. É, a primeira curiosidade não é essa ainda, mas... Já fica aí de bônus. Que é a, o, o, a região do Brasil que tem mais estados. Que é o Nordeste, tem nove estados lá. Tá bom? Eu, eu, eu tentei trazer... Curiosidade dos estados menos, é, menos populares, vamos dizer assim. Então, Maranhão, é, na verdade, é bem popular, mas eu trouxe no Maranhão, Paraíba, é, Piauí, tá bom? Então, eu tentei não falar muito da Bahia, Pernambuco, que é o mais, mais Ceará, que é mais turístico e mais conhecido. Então, eu tentei buscar aqui curiosidades de estados diferentes, tá bom? Então, outra coisa também, curiosidade, é o nome Nordeste, sabe o que é Nordeste? Muita gente não sabe. É, por quê? Não sabe. Porque não precisa saber e não tem que perder tempo pensando nisso. Mas nordeste, não sei se você sabe, mas é a junção das palavras norte e leste. Então, se fosse... É que tá aqui, né? No leste. Aqui, ó. No lado... É, se eu tô olhando mapa na folha, o seu, a sua mão direita vai estar tá ali, né? Que é o, o leste. Então, o como ele tá no norte, pra cima do Brasil e no leste, é nordeste. Que é norte e leste junto. Então, no norte e do leste. Deu pra entender? Se ele fosse... Do outro lado, é, é, é que a outra chama norte, né? Mas se tivesse é, outra ali, mais do lado, ali mais pra cima e pro lado, do, é que norte tá em cima. Se tivesse, fosse do lado, seria é, nor, noroeste, que é norte com oeste, igual centro-oeste, entendeu? Então seria noroeste. Então nordeste é norte mais leste. Então já fica aí mais outra curiosidade. Agora sim, vamos falar aqui da, das curiosidades que eu trouxe. A primeira é o seguinte, São Luís, que é a capital do Maranhão, é a primeira... Capital brasileira que não nasceu lusitana, ou seja, ela não nasceu é sobre domínio dos portugueses. Aqui eu já queria até fazer uma correção para o site. O site que eu tirei essa, essa, essa curiosidade é o ainda Vou Lá', um site de turismo que fala de lugares que você ainda vai lá e não é ainda, é ainda mesmo. E aí eu só queria fazer um. Eu não sei nem se eu tô certo, mas eu queria mesmo assim. É, fazer só um, 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 um pequeno, uma pequena correção, que eu acho que Palmas também não nasceu Lusitana, porque, se eu não me engano, o Tocantins é um estado muito novo, que foi fundado depois da independência do Brasil. É, eu poderia ter confirmado isso, mas aí ia perder aquele aquele gostinho, aquele padrão do, do dom aqui, né do Diário de um Open mic de achismo. Então, eu vou deixar assim, é, também quem vai pesquisar, né? Mas eu acho que é, Palmas também é uma capital que não surgiu sobre o domínio português. Então já era só BR. Mas se for parar para pensar... É, mas enfim, eu vou, vou seguir aqui. Porque o fato, na verdade, não é só que não é... Palmas surgiu sobre o domínio brasileiro, mas nós fala português. Então, de certa forma, tem uma... Uma, uma tendência... Uma tendência não. Uma origem portuguesa. Então mesmo Palmas fala português... Né? Então, é, é, é tem a, como posso dizer? a origem em Portugal. Agora, São Luís não. São Luís foi fundada em 1612 pelos franceses. Então, foi a França, a galera lá da França que, que fundou a cidade de São Luís. Provavelmente não, chamia, não chamava São Luís, chamava Saint-Lohan. Não, não sei, aqui é... Desculpa até falar isso, né? Que tem uma, uma grife francesa que chama Yves Saint Laurent. Mas eu não sei. Mas enfim, eu, eu, eu depois eu vou até ver qual que era o nome antes quando os franceses fundaram, porque a matéria que eu vi não tinha o nome. Mas o fato é que a França, os franceses fundaram lá em 1612, aí rolou uma puta treta, é, guerra, né, que chama. Aí os portugueses ganharam essa guerra e expulsaram os franceses lá de São Luís. Então, por pouco, a gente não pode é, comer croissant de verdade mesmo. E, e ouvindo o, 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 o padeiro falar francês, tá bom? Por pouco a gente não pode fazer isso indo de busão. A gente não precisaria pegar um avião para ir para Paris, se bem que tem a Guiana Francesa aqui também, né? Guiana, sei lá. Mas enfim, não dá para ir de ônibus também para Guiana, mas Maranhão dá. Então, por pouco, lá não era. Se os franceses tivessem perdido, lá agora era um outro país, provavelmente, e era da França sei lá, não sei como é que ia ser, não dá pra saber, mas por pouco lá na é da França. Inclusive São Luís, lá na capital do Nordeste, era uma época que o, o, a Holanda, a França, essas esses europeus, ah, explorador né, explorador não, explorador no sentido bom, no sentido ruim, explorador de mão de obra e escravocata. Eles eles rodaram o mundo aí e eles ficavam é, achando as coisas e ficava roubando as coisas aqui da, da, da África, da Ásia, da, da América, e aí eles ficavam arrumando treta entre outros, entre eles, quer dizer, então, aí 1600, isso foi em 1612, em 1614 o português, os portugueses foram lá e tomou São Luís da, dos francês, aí em 1641, menos de 30 anos depois, os holandeses invadiram e tomaram, aí depois de três anos, os portugueses tomou também de volta, então, se tivesse a Holanda ganhado, aí talvez lá fosse Holanda, fosse Amsterdã em São Luís. Eu, inclusive, queria até fazer um parênteses aqui, que São Luís é conhecida internacionalmente aí como a Jamaica Brasileira. Acho que não é internacionalmente, mas na verdade é só quem é fã de tribo de Jack sabe dessa informação, mas o, a tribo de Jack fala ah, mais um dia se levanta na Jamaica Brasileira, que é o quê? É, Guerreiros, Guerreiros do Maranhão, que é Maranhão, a Jamaica Brasileira, Pode ser que seja influência desses três anos aí que ficou com os holandeses, porque Holanda é o que? Capital da Holanda? Amsterdã. Amsterdã, tudo maconheiro. Às vezes é por isso. Não sei. É, quem sabe aí os historiadores é, tenham uma luz com esse meu insight e pesquisem aí, provem essa, essa minha teoria. Eu não sei, também fica aí a seu critério, o que, que você acha. Tá bom? Então, para a segunda cruzade que é o seguinte, é a, a segunda cruzade é sobre a lenda uma lenda nordestina lá do Piauí, que é a lenda do Cabeça de Cuia. Lenda do Cabeça de Cuia. Eu acho que o nosso folclore é bem mais fofinho do que os outros. Então, só o nome, Lenda do Cabeça de Cuia, já é um negócio que não dá medo ninguém. Entendeu? Mas lá a galera tem medo, eu vou te explicar como é que foi essa lenda aí. Então, essa lenda aí do Cabeça de Cuia é muito famosa lá no, 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 no Piauí, né? Que ah, Diz que tinha um moleque que chamava Crispim. Lá, que era bem pobre. E aí, o que aconteceu? Esse moleque, ele... Ele era pobrinho, né? E ele trabalhava, para sendo a família. Como, como bastante, infelizmente, bastante crianças até hoje ainda fazem isso. E aí, ele tava com fome. Pediu para pra mãe dele fazer uma comida para ele comer. E não tinha comida, porque ele era muito pobre. Aí, a mãe fez uma sopa de osso de boi. Aí, ele foi lá e matou a mãe dele. Então, essa que é a lenda. Aí, mas por que cabeça de cuia? Calma, não acabou ainda. Aí, ele... É, fez igual a Ashtoff, né? E matou a mãe. E eu, eu nunca comi sopa de osso de boi, graças a Deus. Mas também eu não acho que seja tão ruim assim. para você é, justificar uma ação dessa, né? Uma atitude dessa. Mas aí a lenda diz que a mãe dele, antes de morrer. Ou depois de morrer, isso não, não ficou muito claro. Mas a mãe dele amaldiçoou esse, esse Crispim. E, e falou que ele ia ter uma cabeça no formato de uma cuia. Até... Ele, eu vou até colocar uma ilustração aqui... Ilustração para você... É, você que não sabe o que é uma cuia... Então ela falou que a cabeça dele ia ter um formado uma cuia... Essa aqui se você colocar... É, crispim... Ou cabeça de cuia... Vai ter várias ilustrações de vários artistas aí... Eu vou escolher um e colocar aqui... E você vê que se o meu amigo Everton Pereira... Ele perdesse aí uns 70kg... Ele ia ficar parecendo o, o cabeça de cuia também... Então às vezes... É, não, eu, 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 na verdade eu sei que não porque eu conheci a mãe do, do Everton e ele não fez isso, mas às vezes é descendente do Cabeça de Cuia, porque a, a lenda diz o seguinte, voltando à lenda aqui, né? vamos parar o bullying, vamos voltar para a lenda, que diz que a mãe dele ameaçou isso, né? que ele ia ter Cabeça de Cuia, e ele só ia voltar ao normal se ele comesse sete Marias Virgens no Rio. Então aqui esse comer, eu não sei exatamente qual foi a conotação, se é... Que aqui a gente fala que comer uma Maria pode ser não ser. Não tem a ver com canibalismo, né? Tem a ver com, com ato sexual. Então, é, tinha que ser Sete Marias, a pessoa tinha que chamar Maria e tinha que ser virgem. E aí, até hoje, lá tem mulher que chama Maria que evita e porril, tá bom? Se for virgem também. Aí, até é um jeito, é, é um. Como eu posso dizer? Um prejuízo para as Marias do Piauí. Porque se a Maria tá ali na faixa dos 14, 15 anos. Tem medo de ir pro rio... De repente ela perde o medo... O pai já sabe que ela perdeu o cabaço... Entendeu? Então tem essa... Essa agravante aí que... Ninguém falou... Mas é um... um, um como posso dizer? Um detalhe... Que não escapou a minha mente... É, é... Idiota... Tá bom? Então realmente... Fica esperto... Às vezes o cara é de, do Piauí... E não tinha pensado nisso... Então se sua filha chama Maria... E... De repente ela perdeu o medo... De entrar no rio saiba que tem alguém brincando no, no playground da Maria, tá bom? É, então essa aqui é a segunda curiosidade. A terceira curiosidade é o seguinte, em 2012, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, é, teve uma eleição e estavam concorrendo nessa eleição de 2012, é, o maior e o menor político do mundo. Essa curiosidade, curiosidade nem tem muito a ver com o Nordeste, poderia, poderia ter acontecido em qualquer lugar, mas foi no Nordeste. E eu achei muito engraçado. Que tinha o, o, o político. E eles nem colocaram assim o mais alto e o mais baixo. Colocaram o maior e o menor. Então você ainda tem que ler pra descobrir. Porque como assim o maior político do mundo? O maior político do mundo não é o Bolsonaro? Não é o, o Lula? Não é o Mito? Nem o. Tem, é, é, tem algum apelido pro Lula? Eu não sei se, 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 a, se, a, se os retardado que é, que é fã do Lula. Porque você votar em um ou votar no outro, ok. Você tem que votar em alguém. Ou anular, mas... Enfim... Agora ser, ser fã... Ficar defendendo... Retardado aí... Aí pra mim ser é idiota... Agora... É, desculpa aí a, a minha exaltação... Minha exalta samba... Agora vamos voltar aqui... É, o que acontece... Nessa eleição de 2012... Teve um cara... Que chamava Ninão... Que ele tinha 229 metros e de altura... Ele é inclusive um dos maiores... Homem do mundo... Com 229 metros é e Alto pra caralho. Então ele era candidato... E na mesma eleição... Tinha um cara que era nininho, <risos> seria maravilhoso, né? Se fosse ninão e nininho, mas não. O, o, o outro cara era um anão e, e chamava Santino Feliciano da Silva e ele tinha 1 metro e oito centímetros de altura. Então era o menor e o maior político na mesma eleição. Infelizmente, não era o mesmo cargo. Eu queria que fosse prefeito ou governador, porque eu ia procurar no YouTube esse debate e eu queria ver esse debate aí, do, do Nininho com o Santino, que seria maravilhoso. Eu não, queria, eu não ia prestar atenção em uma das propostas, mas eu ia achar muito engraçado um cara de 2,29m é, debatendo com um cara de 1,8m. Ia ser muito engraçado. Só que, infelizmente, é, não teve. Porque imagina o, o púlpito, que aquele negócio vai na frente. Um embaixo do púlpito, você não vê nada. O microfone pra baixo. E o outro, você ia foder os caras da câmera. Vai <risos> ia aparecer só um umbigo. E o outro ia aparecer só o púlpito Ia ser muito engraçado esse debate Mas infelizmente não, não teve O debate é, é, E essa é a terceira curiosidade o, Uni, o Ninão Eu acho que não foi eleito, mas o Nininho O Santino, ele foi eleito Inclusive, acho que até hoje Ele é o menor vereador do Não sei se é do mundo Mas deve ser, 1,8m é bem pequeno Essa mesa aqui tem 80cm Então, é, não é tão pequeno Quer dizer, é muito pequeno um vereador, né, mas enfim, não tem porque eu ficar fazendo é, bullying com anão aqui também então essa é a, é a terceira curiosidade. A quarta curiosidade é o seguinte Sergipe é o menor estado é, do Brasil, tá bom? Sergipe, a capital de Sergipe, qual é? não, Teresina, é Piauí, né, Aracaju então a, a cidade lá o, o estado de Sergipe, cuja capital é Aracaju, é o menor estado brasileiro e também é o menos populoso lá tem, o estado inteiro tem 2,2 milhões de pessoas pra você aqui de São Paulo ter uma noção 2,2 é, milhões de pessoas cabe num trem da linha 7 da CPTM lá de Morato, se apertar bem direitinho, cabe até mais porque eu pegava o trem lá, o trem foi feito para, sei lá. É, ó, São oito vagão. todo mundo sentado. Deve caber em cada vagão umas 100 pessoas sentadas? 120? Vamos colocar 200, vai, sentada. Então são oito vagão, era para ter 1.600, mas entrava 2,2 milhões de pessoas tranquilo, tá bom? É, eu exagerei um pouco, tá bom? Então é, eu exagerei um pouco no, no, no vagão, mas agora realmente essa. Esse dado aqui é real, eu peguei no site do metrô e fala que na Sé passa por dia 600 mil pessoas pela Sé, todo dia. Então aqui, sem exagero, em quatro dias na Sé passa o equivalente do estado inteiro do Sergipe, em uma estação do metrô de São Paulo, 4 dias, se pegar o tanto de gente, é que na verdade se repete as pessoas aqui, né? Mas se fizer um rodízio e passar, você entendeu, né? Dá, dá pra passar quatro dias, passaria o estado inteiro... Pela Sé, então é, é realmente pouca gente. Aqui em São Paulo, é, acho que se juntar é, Guarulhos e Osasco, não tô falando de São Paulo, Guarulhos e Osasco junto deve dar 2,2 milhões de pessoas. E aí não é nem exagero, não, porque é, eu não sei quantas pessoas tem, mas é bastante gente. Aqui se pegar só São Paulo, acho que é 12 milhões agora, é gente pra caralho. Só na cidade de São Paulo, se juntar as a cidades do entorno dá 20 milhões, agora deve estar tá mais. Era 10 e 20, agora tá 12 e 24, enfim, é muita gente, mas lá tem pouca, é, é isso, então é, essa aqui é a quarta curiosidade, meio sem graça essa, né, é, você tem que ver essa próxima aqui, que é essa que eu só achei interessante, mas eu vou falar primeiro, é na, a curiosidade número 5 agora, antes de pegar essa curiosidade, eu, queria, eu não consegui fazer nenhum link, é, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, e, é, tava falando de muita gente, pouca gente lá, né, sabe onde tem pouca gente também? É, não acho que não, é, não seria um bom bom merchan. é sim porque agora com pandemia não pode aglomerar e o quito Barber o melhor barbeiro de Cajamar e região na barbearia dele não tem aglomeração Por quê? porque tem que reservar antes porque ele tem responsabilidade não vai colocar é, 20 pessoas esperando então ele reserva inclusive aqui não é não é propaganda nossa não semana retrasada quando eu fui viajar eu, eu esqueci de marcar com ele antes, quase que eu fiquei sem cortar o cabelo, quase que eu fui pro Nordeste parecendo um mendigo, porque ele não tinha é, é, data no dia que eu queria, que era na... eu viajei no sábado, então foi na sexta, que na sexta a galera gosta de... agora tá voltando os barzinhos, galera gosta de ficar bonitão, então na sexta-feira quase eu não consegui horário, graças a Deus um cara desmarcou e eu consegui, não fui pro Nordeste parecendo um mendigo, mas... Você não, não pode dar essa bobeira, então, ó, Cuito Barber, no Instagram é Cuito Barber, igual tá aqui no, no logo dele, e tá na descrição também o Instagram dele, manda um direct pra ele, agenda lá e cola que você não vai se arrepender. Daqui para novembro, o Cuito Barber tá abrindo, por enquanto ele tá atendendo na casa dele, mas é, é, é tranquilo, você vai ver, é uma casa, o pé direito alto, então não tem risco de contaminação, ele toma todos os cuidados, chega lá ele já taca álcool em gel na sua cara, tô brincando, ele toca na sua mão, é, ele usa a máscara o tempo todo, ele faz, ele corta seu cabelo sem tirar sua máscara, só quando ele vai fazer aqui que ele, ele puxa, pede pra você segurar, então ele realmente toma muito cuidado, é um cara muito detalhista também, é, é, isso é uma característica muito interessante para um barbeiro, o Freud lá do, de da paradinha, ele era ótimo psicólogo, então você ia lá, tá com problema, você ia acordar o cabelo, você podia contar com, com, com as dicas dele, o, o Victor só que, só que é, barbeiro mesmo, que é o, o core business dele, ele já não era bom. Agora o Vitor, você também pode contar os problemas pra ele, tá bom? E, e, mas melhor ainda é a, o corte, a qualidade do corte. Então vai lá, Cuito Barber ele tem um negócio que joga ozônio na cara da pessoa pra tirar as impurezas aí abrir os poros. É muito gostoso, muito relaxante. Então Cuito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Então esse aqui foi o a, 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 meu gancho, né? Para falar dos meus parceiros aqui. Então vamos para a próxima curiosidade que é o seguinte: na região de Presidente Juscelino tem uma pedreira, isso aqui, onde é que fica isso? Acho que é na Paraíba. É na Paraíba, sim. Então na região de Presidente Juscelino, lá na Paraíba, é, inclusive na Paraíba tem uma outra curiosidade, que é o, o ponto mais oriental de, das Américas, fica lá na Paraíba, isso significa? É muito oriental, o que, que significa? pastelaria, é o lugar que, não, tô me engano, <risos> que idiota, não, pra que, nem anotei isso, porque é tão idiota que vê agora, mas não é isso não, é o é, é mais oriental, quer dizer que o sol nasce lá primeiro, então, de todas as Américas, você fala ah, os Estados Unidos é mais avançado, pois lá o sol nasce depois, porque o primeiro lugar da América que o sol aparece, é lá nascida eu esqueci o nome, é Ponta dos Seixas, então é lá em João Pessoa, num lugar que chama Ponta dos Seixas, na Paraíba. Então lá o sol nasce primeiro. Provavelmente se põe primeiro também. Porque eu tava lá no Nordeste, isso é um problema. Se você dorme, tá, é, acorda tarde no Nordeste, você perde muito das suas férias. Porque é, o dia, o dia lá ele começa muito cedo. Então a gente acordou para ver o, o, o nascer do sol lá em, em Maragogi. é Cinco horas da manhã. 5 horas nasce o sol. Aí nós colocamos para é, despertar... Celular 4,50. Aí tava claro já. Quando eu acordei 4,50, tá claro. Só que também, h meia da tarde, tá escuro já, né? tá de noite. Então é, lá tem cor da cedo. sempre porque eu falei isso também? É só é, isso aqui, foi, na verdade foi útil, uma dica de viagem aí. Então, é, voltando aqui, ó. A quinta cruzada é o seguinte: na, na cidade de Presidente Juscelino, lá na Paraíba, tem uma pedreira que se formou há 3,4 bilhões de anos. É o pedaço de terra mais antigo das Américas Aqui eu achei muito curioso essa curiosidade Muito curiosa essa curiosidade Porque na minha cabeça Toda a terra tem a mesma idade Porque não tem como fazer terra Ninguém faz terra Então como que uma terra É mais antiga que as outras terras Sendo que nasceu tudo junto Ainda mais é, é a mais antiga das Américas Então eu fiquei realmente Isso aqui eu fiquei sem entender como é que um... Como, como, não entendi. Não, eu não entendi, não estou até agora. Porque para mim... Já até falei isso aqui nos uns episódios para trás. Que água, não dá para fazer água. É, acho que dá para fazer água. Mas terra não dá para fazer. Não tem como você misturar a, as coisas. Porque a água, se você deixa um copo aqui... Ó, esse copo tem água. Mas, mas não dá para fazer, fazer nada. Se você parar para pensar... O ser humano não consegue fazer nada. Tudo que a gente faz aqui, a gente mistura algo que já tinha com algo que já tinha. Mas criar, não dá pra criar. Só Deus cria. Frases do Dom, hein? Essa aí, você é não esperava. Mas é verdade. Tudo que tá aqui, já tava aqui. A menos que você mande uma, um, um foguete pra lua e traga de volta é, um, uma, uma matéria de lá. É, tudo já tava aqui, entendeu? Então a água, você deixa aqui o copo. Você fa... É que já não tá mais gelado minha água. Mas se tivesse gelada, você ia ver que ia condensar o ar aqui. e Ia formar... O ar ia encostar aqui, né? Ia resfriar, ia juntar o hidrogênio e o oxigênio que tem no ar ia formar gotículas de água. E aí ia fabricar água. Porque não tem do lado de fora, de repente tem. É, a umidade do ar vira água, entendeu? Né? Você está perdendo? Né? Mas mesmo assim, já estava aqui. O oxigênio e o hidrogênio já estava aqui. Não, não, não trouxe de lugar nenhum. E aqui a terra é isso também. A terra já estava aqui toda a terra. Como é que tem um, um, uma pedra lá? Que é a pedra mais antiga do mundo o pedaço de terra. Eu fiquei na dúvida, mas aqui, eu, na verdade, eu, é, eu achei interessante, então eu trouxe aqui, tem essa dúvida aí, e o que eu queria pensar é o seguinte, 3.4 bilhões de anos, imagina quantos animais, quantas espécies que a gente nem imagina que existiu, já deu uma mijada no pé dessa pedreira, é, é, é história, é história, deve ser muito legal ir lá e, e pensar isso, talvez seja isso, porque a, a terra, sei lá, a terra aqui de Cajamar, tem um bosta aqui na minha casa que era, era terra, era grama, e aí estava um cavucano. Aí a terra que estava ali já não vai ser mais, porque vai cobrir com outra terra. Talvez seja isso. A, a, então, não sei. Na verdade, não sei. Eu fiquei pensando que eu, se eu fosse lá, eu, eu queria cagar. Eu queria ir lá no pé dessa pedreira, é, cagar e depois enterrar o meu cocô. Porque daqui a 1 um bilhão de anos, ou daqui a, a, a 0.1 bilhão de anos, daqui a quando fizer 3,5. A espécie que vai estar tá aqui, que eu acho que não vai ser mais nós, ou pelo menos não igual nós, vai fazer lá um, uma cavucada, vai, vai ter 3,5 bilhões, vai ser um marco. Aí vai achar meu cocô e vai estar vai tá petrificado, vai estar tá fossilizado meu cocô. Aí eles vão analisar para saber o que é a humanidade de um milhão de anos atrás, né? Que agora vai ter Você entendeu, né? Vai analisar e vai descobrir como a humanidade se extinguiu, que foi comendo porcaria isso tudo graças à análise do meu cocô. Então eu queria realmente cagar nessa pedra. E eu duvido que você, em algum momento, quando eu comecei essa, essa curiosidade ou esse episódio, eu duvido que você tenha imaginado que eu ia acabar pegando esse caminho, falando que eu queria cagar num sítio arqueológico de 3.4 bilhões de anos. Eu duvido tá bom, então essa foi a quinta e última curiosidade antes da revisão musicada eu queria primeiro agradecer o meu parceiro, aqui ó caveirinha, você já sabe né, La Comedy La Comedy é a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, meu amigo Thiago Ferreira então segue no Instagram lá, vai de La Comedy, tem lojinha na Shopee camiseta de qualidade você vê que eu uso todo dia, todo dia que você me vê aqui, eu tô com, na verdade não é essa é, é às vezes é a caveira branca, às vezes rosa, às vezes maior às vezes menor, a camisa branca eu usei uma vez, aí é, eu, eu lavei ela ficou bem amassada, e aí o pessoal ficou pegando meu pé, eu nunca mais usei ela aqui, mas ela tá passada agora, só que pra gravar eu gosto desse clima, tá vendo? Esse, essa fotografia que você tá vendo no YouTube é essa que eu gosto, e aí a camisa branca não orna então, mas tem branca, tem preta Tá bom? Então segue lá, vai de lá Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Tá bom? Já queria aproveitar aqui e fazer o jabá dos meus parceiros de podcast. Aqui também tem o próprio Thiago Ferreira, tem um podcast chamado é, Diálogo de um Cara Só, onde ele entrevista profissionais de diversas áreas diferentes. Eu estou de férias, confesso que estou completamente alheio aos podcasts, porque nas férias eu não ouvi podcast, não gravei. Também não ouvi, então não ouvi, não sei quem ele entrevistou, mas eu tenho certeza que foi muito interessante. Tem entrevista lá com Doula, você não sabe o que é Doula? Não sabe? Houve lá diário de diálogo de um cara só que você vai descobrir. Tem entrevista com um cara que dá tiro nos outros, é, mas não é, não é bandido nem nada, é nem nos outros, também é em alvo. Ele é instrutor de tiro, também gravou. O que mais? Tem piloto de caça, o maluco é um piloto, entrevistou um piloto de caça, nem sei onde ele arrumou. Pro outro de casa, mas ele entrevistou. Então tem várias entrevistas da hora. Então vai lá. Diálogo de um cara só. Quem mais? André Otávio Podcast. Então, André Otávio é, é um cara extremamente engraçado, extremamente inteligente. Eu gosto muito de, de ouvir o podcast dele, porque tem umas brisas muito boas. Então, segue lá André Otávio Podcast. Eu vou deixar os links dos podcasts tudo na descrição aqui também. Que o André fez isso, eu achei, eu não fiz pedir por preguiça. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no dele e copiar e colar na minha descrição. Então, aqui na descrição você vai achar todos esses podcasts. Quando você tiver com vontade de ouvir, você ouve esses caras aí que é muito bom. Então, tem o André Otávio Podcast. Quem mais? Tem o 365 Dias com o Daniel, que eu já falei aqui. É um podcast diário de 10 minutos no máximo. Que é praticamente um áudio de WhatsApp de um amigo seu maconheiro. Então, tem muita brisa boa lá. Também é um cara extremamente inteligente. E você pode ouvir eles. São quatro, né? Contando comigo. E aí você ouve os quatro que daqui a três anos provavelmente um dos quatro, pelo menos um dos quatro vai pra algum lugar, entendeu? Aí você fala assim, eu ouvi esse cara aí, desde quando tinha 12 ouvintes, é a sua chance. É, você Pensa se não seria legal, se você mandar um direct agora, é, eu, eu, eu tenho as pessoas que me mandou, eu, 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 eu sigo as pessoas e eu tenho o, o direct com esses caras aí. Então, a André é igual, tem o... Putz, esqueci, é que André é igual, é bem diferente o nome, né? Por isso que eu lembrei. Mas tem o... Puto outro cara lá que me manda direto, que é o... puta de Minas lá, mano, puta, desculpa aí, cara, esqueci seu nome, mas enfim, eu troco ideia com ele no direct, você acha que o Whindersson troca ideia com alguém? Não consegue, agora esses caras têm. e aí daqui a 5 anos eu vou ser famoso, e esses caras vão continuar, vão continuar, que agora eu sei que eu sou famoso, tava, o que faltava na minha carreira era esse distúrbio psicológico aí que eu tava preocupado de não ter... Agora que eu descobri que eu, que, eu, que eu tenho, eu não tenho mais dúvida que eu vou estourar, que eu vou ser famoso. Então, me segue desde agora, que nós já, já daqui a, a cinco anos, eu, eu te dou VIP. Você me falou, você oh, é, vai vir aqui, na minha cidade, aqui, no, no, no Barreiros, que é um, um bairro muito bom lá da, de BH, que é onde o, o cara que eu queria, eu esqueci o nome do cara, Alvimar Braga. Então, Alvimar Braga, abraço ao Alvimar Braga aí. Ele vai falar, você vai vir pra BH aqui, é, dá um VIP pra minha família inteira, vou falar, aí também é demais, mas é para você eu dou, aí eu dou um vídeo que ele vai lá me ver, nós é troca ideia no camarim, come é, camarão, que quando eu for rico, no camarim eu vou pedir camarão, pedir lagosta, que eu, na viagem eu experimentei lagosta pela primeira vez, 33 anos, pela primeira vez na minha vida eu comi lagosta, então é agora que você tem que, que seguir, é investimento, tá bom? Então parece que eu vendei um curso aqui agora, mas enfim, é, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, eu particularmente, Gostei desse, fazia tempo que eu não, gra eu não gravava um é, que eu tinha gostado assim do resultado, esse aqui eu até gostei, então me segue lá e agora é a hora da revisão musicada, já sabe né, pra gente, opa, desculpa aí, pra gente é, ir embora e, e, e ficar pensando na musiquinha e, e, e gravar né, a, como, como fala, gravar o material, então atenção, se liga aí que é hora da revisão, então essa aqui é a revisão musicada de hoje, ficou mais ou menos assim. Ah, o Nordeste, que lugar legal Panetone o um ano inteiro na cidade de Natal Sergipe é tão pequeno, menor que a Bahia Cuidado com cabeça de cuia se você for uma Maria <risos> Esse saiu de primeiro, hein? Saiu mais ou menos, mas eu vou deixar assim mesmo Tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui Até uma próxima, se inscreve no canal, por favor Se inscreve no, no Spotify também é, Que é muito importante pra gente E inclusive... É, me segue no Instagram também, eu, Diogo Andrade, manda um direct lá, porque eu tava quase chegando a mil, tava com 995, aí eu saio de férias e a galera não gosta de ver os outros de férias, porque gosta de ver treta no Instagram, aí quando vê eu, eu me divertindo, andando de lancha, de jet ski, é, por aí, aí a galera parou de me seguir, aí eu caí pra 980 e pouco, tô quase chegando a mil, então me segue lá se você me ouve aqui, e até uma próxima, é nóis e tchau.